0: MP no rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: A Constituição Federal, lá no seu artigo 1º, fala que um dos fundamentos do nosso país é a cidadania. Mas afinal, o que é isso? Você ouvinte, é um cidadão, é uma cidadã? O que é que nos qualifica dessa forma? Para falar sobre essas questões recebemos nesta edição do MP no Rádio a procuradora de justiça Sâmia Saad Galote Bonavides do Ministério Público do Paraná. Doutora Sâmia, o que é afinal cidadania?
0: Em primeiro lugar, cumprimento a todos, é uma, uma satisfação estar aqui e falar desse tema. A cidadania, ela tem muitos aspectos, mas ela está vinculada principalmente à participação Integração da pessoa no Estado. É a, a interação com o público, a interação com as questões coletivas. Né? Não é um conceito, então, que se possa abstrair da coletividade. É, não teria muito sentido a gente falar em cidadão para alguém que vive, vive, por exemplo, sozinho numa ilha, né? é, como, sendo o único habitante dessa ilha. Então, o conceito de cidadania se constrói em termos de relações entre pessoas e pessoas em relação ao Estado, instituições. Né? Isso é cidadania.
1: E qual é o papel do cidadão, da cidadã, numa democracia, nesse ambiente coletivo? Qual seria o comportamento ideal de alguém que realmente assuma o seu papel de cidadão, de cidadã?
0: Bem, o principal papel aquele que está sendo referido assim como uma palavra de ordem é da participação popular, que propicia uma ação mais democrática na administração da coisa pública. Por quê? Porque democracia não é só representatividade. Você eleger os seus representantes e aí você vai para o seu trabalho, do seu trabalho você vai para casa descansar e esquece das questões coletivas. O Fábio é Comparato, que é um jurista, um professor universitário emérito, né, ele explica a evolução histórica da cidadania em três etapas dela, né, como construção do conceito. Como é que se construiu esse conceito? Então, nós temos primeiro lá a civilização greco-romana, conceito, esse conceito que vem da civilização greco-romana, Lá se formou esse conceito, foi lá que ele começou, que se começou a entender né, a estruturação da vida social, mas nessa época era privilégio de alguns, inclusive as mulheres eram excluídas dessa participação. Naquele na, tempo as na... mulheres
1: não eram cidadãs.
0: Não eram cidadãs, né? não, não participavam, portanto, da vida política. Né, do ato de gestão da coisa pública, então isso era restrito a alguns. Depois vem o conceito de cidadania individualista, do Estado liberal, com uma compreensão que é uma compreensão econômica da vida em sociedade, né? não é uma compreensão social, portanto. Quer dizer o quê? Os liberais são muito bonzinhos com dinheiro e se esquece um pouco das pessoas. Depois vem a cidadania do Estado social. Com relação a essa nova cidadania, há uma noção elementar, diz o comparato. É fazer com que o povo se torne a parte principal do processo e do desenvolvimento e da sua promoção. Né? Sua promoção de pessoas. É justamente isso, a ideia de participação. Aí não tem como esconder as pessoas por trás do interesse, por exemplo, do capital, de outros interesses.
1: Né? É bem interessante, quer dizer, é, é a, não é só a, a gestão da coisa pública, como a senhora disse, ah, eu elejo meus candidatos e esqueci. Não, Isso. a participação tem que ser em toda a vida coletiva da sociedade uma coisa constante. Exatamente. É, e quanto ao voto, pode-se dizer que votar... É a mais importante atitude no exercício da cidadania ou é apenas mais uma delas?
0: Bom, o voto significa dizer o quê? Que o cidadão participou ainda que indiretamente da escolha dos representantes, ou seja, ele vai estar né, nesse aspecto ainda que indiretamente participando da forma como se desenvolvem as coisas no país. Né, ao escolher os representantes, no primeiro momento, aqueles que vão governar, né? E, e, vão, e que vão governar e que tem que dizer antes qual é o programa de governo. Então, você vota em pessoas e vota num programa de governo que você entende que é o mais adequado para a vida coletiva, para você individualmente para você inserido na vida coletiva, né? Então, o voto é muito importante naquele momento no momento da eleição, mas tem um momento, vários momentos importantíssimos que ocorrem antes, durante e depois, né? É que, obviamente, democracia não é só votar, porque democracia, democracia não é só representatividade, democracia é participar, né? Então, qual a importância desses momentos anteriores, do durante do depois? É a é da informação, é do conhecimento a compreensão do mundo em que você está inserido, ter a consciência de que cada um de nós é proprietário, no aspecto político, é, do poder. Né? Nós somos proprietários do poder, é, esse poder que precisa de vigilância e colaboração contínua, porque depois que o governante está eleito, o poder ele se exerce de uma forma muito forte muito imperiosa em relação ao cidadão, e dizem muitos estudiosos de uma forma muito violenta. O poder é soberania, é soberano, e a soberania é o controle dos corpos, é o controle das pessoas. É uma coisa muito séria. Né? Por isso que para mais inclusão, para mais igualdade, é preciso muita preocupação com a educação das pessoas, e quem se preocupa com isso, o cidadão está lá preocupado em se informar mais, em educar bem os filhos. Ele está no foco certo para a construção daquela boa cidadania, né? que vai influir então na construção dos direitos sociais, né? no respeito aos direitos fundamentais.
1: Doutora Samia, mas como é que nós, cidadãos, podemos influenciar de alguma forma os rumos do país, não só nas eleições, também nas eleições, mas para além disso. Como fazer isso? Bom,
0: o próprio Fábio Conder Comparato, que eu citei agora há pouco, diz que isso pode ser feito em cinco níveis. Né? O primeiro, na distribuição dos bens materiais e imateriais, que são indispensáveis à, à, à existência socialmente digna. Fazendo artesanato, né? aqueles que produzem peças artesanais, os que trabalham nos serviços essenciais, os que trabalham na indústria, os que trabalham no comércio, os que plantam, os que colhem. Né?
1: Ou seja, Bom, antes de tudo fazer direito àquela sua função econômica do mundo do é, trabalho.
0: Você tem que participar, você tem que ter consciência quando você está fazendo aquilo. Você não está fazendo aquilo para você... Lógico, você faz para receber o seu salário, para você subsistir. Mas você está participando da vida do país. Né? Então, portanto, essas coisas têm que ser bem feitas. Né? O trabalho tem que ser perfeito. A comida que você faz tem que ser limpa, tem que ser bem servida, tem que ter aspectos. Porque isso você está fazendo o quê? Você está ajudando a construir um ambiente melhor para todo mundo. interessante
1: né? essa visão da, da, do trabalho de cada um também como a responsabilidade coletiva e social.
0: Exatamente. Na proteção dos direitos difusos ou transindividuais, né? cuidar do meio ambiente, né? ter, ter apreço pelo patrimônio público, pelo patrimônio histórico, né? não estragar as coisas públicas porque elas são, porque elas são nossas. Né? Isso é papel de cidadão. É interessante, né?
1: ou seja, jogar, é, jogar lixo no chão, na rua, já é um ato anticidadão.
0: Anticidadão. E quando você vê alguém jogando, a forma também como você intervém nisso, de uma maneira pacífica, né, é uma atitude cidadã. Não é simplesmente, ah, aí está aí mais alguém que não cuida do meio ambiente. Não. É você dar o exemplo. Se isso não te custa nada, se alguém jogou, você pode pegar e você jogar no lixo na frente dele. Você mostra pelo exemplo. Se você tiver condições daquele momento de fazer um discurso de estímulo, um discurso é, proativo, né, de mostrar que aquilo não é uma coisa, sem parecer uma pessoa eco-chata, né, uhum. porque isso não é ser eco-chata, mas às vezes é interpretado como isso, tudo isso.
1: Né. Muito interessante. Então, primeiro, o trabalho de cada um ser visto como algo coletivo. A e proteção... Depois...
0: A proteção os interesses difusos, eu, tô, eu vim, vim falando meio ambiente, patrimônio uhum, público, sim. patrimônio histórico, saúde pública. Aqueles pequenos atos de cada um tem.
1: no dia a dia também são atos que podem ser de cidadania ou contrários à cidadania. Exatamente.
0: É Terceiro, no controle do poder político, por meio dos representantes eleitos. Sendo que um controla o outro e tem que ser controlado, fiscalizado por órgãos públicos da estrutura e diretamente também hum. pelos pelo cidadão, né? em observatórios, acompanhando as informações, pedindo, exigindo transparência. Né? Em quarto lugar, na administração da coisa pública, porque a administração hoje também, ela tem que ser dialógica, ela tem que ter um contato, ela tem que ter uma troca, com as pessoas, né, que são, que são o, o, o alvo dela, o destino, destinatários da administração. Seja, né? o
1: governante governa para a coletividade, princípio da cidadania.
0: Exatamente, é isso. Né? Não pode ser uma administração refratária. Né? Agora eu estou aqui e, não, e eu sei o que, eu, eu sei o que eu estou fazendo. Nunca ninguém sabe o que está fazendo, principalmente quando está fazendo para o coletivo. Né? Então não pode ser uma administração escondida, não pode ser não esclarecida. Né? Em quinto lugar e último, na proteção dos interesses transnacionais, porque muitas vezes há abraços do governo, há alianças e há negociações com países em detrimento de outros países, não estou dizendo em detrimento do nosso próprio país. Nós vivemos num mundo global. Todo mundo quer ter o direito de visitar qualquer lugar do mundo. Ora, se você quer ter o direito de visitar qualquer lugar do mundo, ser também um, aspas, cidadão do mundo, normalmente você é cidadão de um país, né? Mas você quer ser um cidadão global, você quer ter as portas abertas, você tem que ser aberto, solidário, fraterno com o mundo. Então, não há muito essa coisa de dizer, ah, gente... A ajuda tal país, a gente ajuda refugiado e não ajuda os nossos. Nós estamos ajudando os seres humanos e nós estamos inseridos num papel global. Aí né? já é uma
1: cidadania universal.
0: Exatamente. Muito
1: interessante esses conceitos, doutora, bem interessantes. Vários níveis do exercício da cidadania afetando cada um de nós.
0: Nós temos que deixar de ser ter uma visão de colonizados, né? aquela visão defensiva e ter uma visão de País participante do mundo. Né?
1: É, uma coisa, um aspecto importante é isso do da cobrança daquele que foi eleito. Mesmo que não seja aquele que recebeu o meu voto, ele tem que governar para a coletividade. Como é que um cidadão pode cobrar o político que foi eleito?
0: Ah, ele pode cobrar o político que foi eleito pelos meios todos que são disponíveis. Nós temos vários canais de comunicação. Hoje, ninguém pode reclamar da falta de canais de comunicação. Né? Existem lugar, lugares para fazer reclamação, existem as redes sociais, né? existem, é, uh, 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 existe a possibilidade de você comparecer a uma reunião da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa de você participar nos seus respectivos espaços, trabalho, escola, escola dos filhos, né? e você é, buscar estimular que a coletividade se organize e que ela é, também, por meio do, desses coletivos, também crie os canais de comunicação. Então... Existem as instituições onde você pode dirigir a reclamação, que são instituições que trabalham para você, como o Ministério Público. Uhum. Né? O Ministério Público é uma instituição que está ali desempenhando funções de canal de comunicação, de canal de, de, de busca de soluções né? com todos os órgãos governamentais, com instituições privadas. Né? Então, os canais, eles são inúmeros. Né? Então, é você procurar se informar. As informações estão disponíveis. Nunca as informações estiveram tão abertas às pessoas. Perfeito. O que tem que se fazer é ir atrás da boa informação. Né?
1: É, e hoje até dá para mandar um e-mail para o seu vereador, para o governador.
0: Exatamente. É, é bem
1: interessante. Não, não tem desculpa para não cobrar. Doutora Sema, muito obrigado pela sua importantíssima participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.